0: Dobrý večer, Naši sledovateľ a vítajte u ďalšieho vydania relácie Nový normál. Nový normál sú diskusie, ktoré môžete sledovať vždy live. A tu na Facebooku Martina Hojsíka alebo to mňa Tomáša Halása, zároveň aj v podcastovej forme, či už na Spotify, Google Podcast alebo dnes aj na Apple Podcast. A dnešná téma bude obstrojov vlkov a aký by mal byť ten nový normál pri ochrane divokej prírody. A ja sa priznám, že som nečakal, že budeme musieť robiť takúto diskusiu, že toto bude ešte téma. A napriek tomu, že vyše 50 tisíc ľudí podpísalo výzvu za celoročný zákaz od strevú vrkov, napriek tomu schválom ministerstvo pôdorohospodárstva, a teda skôl tu až na 50 vlkov. A len, žia len za posledný týždeň aj bol strevných 5. Na túto tému budeme dneska diskutovať s Miroslavom Plazman, rejiteľkou WWF. Vítaj Mirka. Dobrý večer, Prajem. A s Martinom Hojsíkom, europoslancom Progresívneho Slovenska. Ahoj, Martin.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Prvá otázka. Prečo odstrav vlkov na Slovensku nie je riešením ani pre prírodu, ani pre farmárov? A ako by mala vyzerať ochrana divokých druhov? A zvlášť, ako sa cítiš, Mirka, s tým, že to kvôrm, takovota bola zvýšená ešte od minulej ministerky z 30 na teraz 50. Si sklamaná?
2: No, uh, tak to by som povedala, že je ešte slabý výraz pre mňa. Ja by som to naozaj vôbec nečakala a už dlho som nebola tak sklamaná ako tentokrát, pretože tá situácia je taká, že vlastne uh, táto vláda sa píši tým, akým spôsobom chce prispieť k ochrane životného prostredia, k ochrane prírody a Vlastne oni navýšili kvótu, ktorá bola minulý rok, bola 35 kusov, myslím, teraz na 50, čiže to je o nejakých 40 ešte k tomu navýšili. Tá situácia predtým, než zasadala komisia, ktorá takúto kvótu ustanovila, bola taká, že aj lesy, SR sa vyjadrili, že s tým nemajú problém, že podporujú nulovú kvotu polovníci sa tiež v niektorých médiách vyjadili, že už nechcú byť tízli, že im na tom až tak v podstate nezáleží. Čiže, a ako si už spomenul, táto celá nulová kvota bola podporená vyše 50 tisíc podpismi verejnosti, čo není malo ako na peticiu, ktorá rieši životné prostredie. Je to naozaj veľmi veľa, ak teda súčasná máme už aj o mnoho väčšiu klímate potrebuje, ale je to niečo, čo, čo naozaj v tom nevidíme absolútne žiaden dôvod. Tu je situácia taká, že vlk je prísne chránený, aby som len vysvetlila, na európskej úrovni a Slovensko má výnimku na tento odstrel. A problém sa stal vtedy, kedy vlastne ochrana prírody a odborníci, ktorí sledujú stav vlka na Slovensku cez rôzne metódy, cez monitorovanie, prišli s číslami, ktoré sa pohybovali Nedem do detálov, teraz každý má nejaké svoje, ale nakoniec sa ustanovili, že je to minimálne 300 kusov, maximálne 600. Tiež to závisí, či sa ščítavanie bere na jar alebo na jesen, kedy sú vyššie, samozrejme. A polovníci prišli s číslami, ktoré sa pohybovali od 2000 do 2200, čo je ako výrazný rozdiel. A bohužiaľ tam sa, keď sme o tom diskutovali ešte si dávno, akým spôsobom vôbec sa toto niečo stalo také, tak je to tým, že vlk, keďže má svoje teritorium a hýbe sa, tak prejde niekoľkými polovnými revírmi, čiže ich ščítanie bolo, že keď on prešiel tými desiatimi polovnými revírmi, tak každý náhlásil toho jedného vlka ako, ako jeden plus. A takto prichádza k skresleniu, a je tu potom ako nekonečná diskusia o tom, akým spôsobom udržiavať tú populáciu, neudržiavať. Ale my naozaj nevidíme jediný dôvod, prečo by tento uh, druh vôbec mal byť nejakým spôsobom manažovaný. Vieme, uh, štúdie ukazujú o tom, akým spôsobom sa premnožuje raticová zver. Uh, on má veľmi dôležitú úlohu v prírode, ako všetci vede to sanitar, sa teraz s uh, morom ošipanej zohráva veľmi dôležitú úlohu. Čiže bolo to už niekoľkokrát zdôrazňované a ako, bohužiaľ neviem za obrániť pocitu, že je to len kvôli vášni ako vybraných jedincov, kedy uh, to, môžeme o tom potom hovoriť neskôr, že čo máme aké skúsenosti uh, pri vôbec nejakom pytliactve alebo pri nahlasovaní týchto ostrávnych vlkov a tak ďalej. Hmm.
0: Čiže keď sme takto, jak počítami vlkov, počítali obyvateľov Slovenska, že vždy tam, kde sa nachádzajú, tak by sme mali asi 20 miliónov obyvateľov. A jeden z argumentov, čo počúvame teraz, čo je úplne mňa zaujímavý, je, že to je na ochranu oviec a účiastva, ktoré akože ubúda na Slovensku, čo je chce pravda, ale my, myslí si Martin, že to je kvôli vlkov, a čo si myslíš, že je naozajstný dôvod, prečo máme toto kvôli?
1: No, na, na, naozajstný dôvod sa dá len sa naozaj, že špekulovať, podľa mňa. Čo sa týka ochrany oviec, a um, ono aj keby to mal byť dôvod, že teraz ako OK, my potrebujeme, máme tu niekoľko vlkov alebo svoriek, ktoré uh, napadajú uh, ovčie stáda, tak uh, ja som tam napisal na Facebook takú rozprávku o tom, že, že o princípe kolektívnej viny, pretože ten odstrel, tá kvóta, Teraz sa nesnaží teraz riešiť, že OK, že na, na Orave, alebo na kysúciach sú prípady, kedy veľké na, napadli ovčie stáda. A nesnaží sa riešiť tieto konkrétne príklady, ale hovorí, zastrlte nejakých 50 vlkov. Na celom území Slovenska môže zastrliť 50 vlkov. No ale v zásade v oblastiach, kde tento problém nie je, a teraz nehovorím o tom, že sa dá riešiť inak, ale keby sme... To má len, len toto ako samotný dôvod. Tak v oblastiach, kde tento problém nie je, kde sú jedinca svorky, ktoré s tým vôbec nemá spoločne, sú rovnako vystavené od stranu. Takže to mi príde, že OK, že, že ako keby sme si povedali, že dobre, a na Slovensku sú ľudia, ktorí povedzme, že kradnú a preto má ísť nejakých 50 občanov a Slovenska do vezenia na 5 rokov. Bez toho, aby sme skúmali tu vlastne tí, ktorí robia problémy. A to je podľa mňa úplne absurdný prístup. A preto mne to neobstojí ako zdôvodne toho, že naozaj kvôli tomu potrebujeme stanovať nejakú kvôtu na odstrelovok. V sa určite k tomu, že ako, a, a, a Mirke, poznáš viac príkladov ako ja, ako lepšie chrániť a, tie stáda, lebo áno, kani treba podobne ako treba zabraňovať tomu, aby medvede a napríklad plienili a, kontajnery. Čo sa tiež dá riešiť lepšie ako odstranilo medvedov.
0: Áno, a mne sa páčili porovnanie, že kým a, o, škody na ovciach sa pohybujú v oveľa menšej sume ročne ako, a, ako škody, ktoré spôsobuje jednak, že môj ošípaný, kde práve ten vlk je, je pozitívnym regulátorom, No tak Mirka, prosím ťa, aké je... A, a aká je pozícia BWF a ako by ste si vy predstavovali tú, tú, tú správnu ochranu divokej prírody. Mne sa v tomto strašne páčila myšlienka, ktorú si povedala, že sústreďme energiu na pomoc farmárom, nie na zabíjanie bokov. Môžeš to rozviesť, prosím ťa?
2: Hej, no keď si uvedomíme, že ten vlk tu bol odjak živa a on má jedno z, z najväčších rozšírení vôbec po svete, akože neviem, či nejaký iný druh má také, že sa nachádza v Severnej Amerike, v Ázii i v Európe. A jednoducho to spolužitie s vlkom tu vždy bolo a je len otázka, aké opatrenia príjmeme o, tak, aby to bolo proste, samozrejme, ten farmár musí nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať. O, Tie opatrenia uh, sú také, že akože relatívne jednoduché a sú také, aké tu boli po stáročia, že jednoducho ten farmál potrebuje jednak ako ohradníky, čo, ktoré tu neboli po stáročia, ale teraz je, to ako, teraz je to možnosť pre neho. Sú to ohradníky, ktoré mu to ochránia. Uh, my sa úplne nestotožňujeme s verziou, ktorá bola uvedená na niektorých médiách, že preskočí 180 až 2, cm až 2 m. A, takže nemajú význam. Žiaden farmár nám toto nepotvrdil. Ďalšia vec, sú, musia byť ale veľmi cvičené. Ten pes musí vyrastať s, to, s tými ovcami, musí ho považovať za svoju svorku a sú naozaj cvičené na to, aby, aby ubránil to stádo pred vlkmi. To všetko, samozrejme, nie jeden musí ich byť, byť viacej. Toto všetko ale je absolútne podmienené dobrým pastierom, čo, sme, čo nám aj potvrdili viacerí farmári, že jednoducho, toto je povolanie, ktoré bohu, bohužiaľ je naozaj na spodu nejakého uznania v spoločnosti, čo mne je veľmi múto. A nájsť dobrého pastiera je problém. A my komunikujeme s veľa pastiermi, ktoré ja osobne, neviem, či si nedovolia, ale mne sa nikdy nikto tak nevyjadril, že je to taký obrovský problém, že, ktoré, že mu proste, áno, strhnem mu to ocov, strhnem mu dve ročne, tri maximálne, ale nehovoríme o nejakých desiatkách kusov. Aj tuto, tento víkend som bola s jedným farmárom, ktorý, s takým bačom, ktorý to datier. A jeho zážitky s vlkom sú ako neuveriteľné pre mňa vrátanie takého, že proste mi rozprával o tom, ako ten vlk tam sedel hodiny na obzore a len pozoroval to stádo. Ani sa nepohol a to stádo bolo úplne kľudné. A takéto ďalší, ktorý tam chodil každý večer a proste tie hry, čo on pomaly s ním hrá a aký, si, aký majú oni vzťah, že mne to prišlo až také čarovné. Je mi jasné, že nie každý farmár je takto naladený a musia z niečoho žiť, ale majú náhrad, spomenul si už tie škody. Tak keď, keď tí farmári, ktorí nahlásia, niektorým sa ani nechce ko- z administratívnych dôvodov, čo tiež by sa mohlo riešiť, ale tí, čo na- nahlásia, tak tie škody sa ročne vyšplájú do nejakých viac ako 40 tisíc eur. Pričom škody, ktoré spôsobuje Raticová zver, na lesných porastoch je vyše 10 miliónov, myslím, že eur, a na polnohospodárskej pôde... Je to vyše 20 miliónov eur. Čiže toto brať ako argument, uh, neviem, či je úplne najvhodnejšie. Skôr treba investovať do týchto preventívnych opatrení, ako som hovorila. Čo sú ohradníky, cvičené psy, uh, vôbec ako podpora tohto povol- povolania ako takého. A na- napríklad na týchto cvičené psy vôbec farované nemajú nárok. A pritom v Čechách je dotácia k tomu. A Češi... Mm-hmm majú o mnoho menší počet kúsov uh, veľkých šeliem, ktoré sa k ním náhodou dostanú od nás. Tak. Čiže bo, uh, my by sme boli radi, keby sa prestalo vôbec diskutovať o týchto kvotách, o tom, ktoré sú založené na tom, či aký je prírostok populácie, nie. Akože, a skôr sa diskutovalo o tom, akým spôsobom vôbec podporiť pastierstvo ako také, bez ohľadu vlk, nevlok a ďalšia vec, vôbec dať im všetky tie podmienky, aby oni mohli, aby, bo, aby si získali to postavenie spoločnosti a aby oni mohli vôbec zabezpečiť tú ich prácu a proste, aby mali dotovanú aj tú obranu pred veľkými šelmami. Ja som v sektoru, do toho investujú, hej, čiže on ide raz začas pozrieť to stádo a týmto končí. A preto je to napríklad taký veľký odpor, lebo zrazu on musí byť s tým stádom. Ale na druhej strane, tá vláda im dáva, proste ja neviem, od, podporuje, že majú nejaké maringotky v tých maringotkách, mali to naozaj veľmi dobre vybavené, potom ako oplotky a tak ďalej. Čiže otázka je, že, že aké možnosti my dáme tým pastierom, aby vôbec túto tú prácu mohli adekvátne vykonávať.
1: Ak na to môžem nadviazať, lebo toto je pre presne ukážka toho, že, že my, tu máme, my tu máme zlú debatu že my sa tu hádame o tom akým spôsobom a, regulovať počtie pri, pri akom počte blkov alebo aj medvedov ich môžeme strieľať namiesto toho aby sme sa uvedomili, že áno tieto veľké šelmy sú úžasné, že ich máme, sú úžasné, že sa vracajú a niečo, čo keby sme sa to pozerali takovej z africkej perspektívy tam tiež hovorím, že jasné gorly treba chrániť alebo a, slony treba chrániť a, a túto a, časť mm. rozhodujúcich ľudí to chce strieľať. A, pričom tá debata má byť o tom, že OK, toto je niečo, čo je naše spoločné dedičstvo, čo je niečo, čo je veľmi dôležité a, pre prírodu a tým pádom aj pre nás, akým spôsobom ideme pomáhať tým farmárom, akým spôsobom ideme a, presne mať a, a, tak povedzme, že, 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 že či už štátny, alebo takové štátom certifikovaný chov ovčiarských psov. A na to existujú prostriedky, ako európske, tak by mali existovať aj národné prostriedky, ktoré pomôžu pozvihnúť náspäť to ovčiastvo a dajú tie nástroje a, ľuďom do rúk. A no. budú dostupné pre tých farmárov. Kompenzačné schémy, ktoré na jednej strane sa farmárom oplatí na hlas. Lebo ja som sa vstavil už aj s takým názorom, že no hej, ale tá dotácia je taká malá, že v zásta ja to musím zlikvidovať v kafilerke potom a to ma stojí ešte viacej peňazí, tak toto zlikviduje ten človek bohviako. Takže v zásade to nehlasím. Ne? A áno, mali by to byť podpory pri strhnutí oviec také, že ten farmár má tú ekonomickú škodu plne kompenzovanú. Na druhej strane to musí od neho vyžadovať dobre. Ale využil si túto možnosť požiadať o peniaze na ohradníky, využil si to, že môžeš dostať psy. A, a tieto veci, ktoré pomôžu presne pri prevencii. Pretože, ako niekto sa nám povedal, máme veľmi veľký problém s premnoženou raticovou zverou. A ja som sedel dokonca, že z s vinármi som sedel, ktorí sú zúfali z toho, čo im diviaky narobia napríklad v, vo vinohradoch. To je až potom, že mne kamaráti z Južného Slovenska hovoria z okolí Pezinku napríklad, že sa boja ísť večer behať do vinohradu, pretože stretnúť osamotení že ten na uh, vo vinohrade Diviaka nie je vôbec uh, veselé a vôbec nie je to bezpečné. Uh, v tomto, prekvapujú to, ten vlk by bol bezpečný, lebo ten vlh na toho človeka nezautočil. Uh, a vlk v tomto hrá dôležitú nohu. Uh, máme tu problém s africkým morom ošipaním, ktorý uh. naozaj je niečo, čo uh, ohrozuje uh, veľkochovy, ale aj domáce chovy, ktoré ľudia majú a predovšetkým v tých chudobnejších oblastiach krajiny. A vlga ako sanitárne zviera tom pomáha, pretože hej, tak on skôr, tak povediac strhne toho slabšieho diviaka, pretože ten tak neuteká. To je úplne jednoduché. Čiže pozrime sa na to, ako môžeme skôr pomáhať farmárom a nie na to, akým spôsobom, že koľko musíme zastrliť, pričom ten problém sa nevyriešil. A nevyrieši sa týmto spôsobom.
0: Áno, toto je myslím hm. si, že ten fa- falošný narratív, že, že my ochranári a ekologickí aktivisti a my proste zelení sme, sme proti ľuďom a myslím iba na zvieratá sme proti farmárom a nie sme realisti, pričom ono, ten odstrav vlka vlastne ne, nepomôže tým farmárom, nepomôže a tým, a, ktorí na to dopadajú a vôbec nepomôže, nepomôže presne ľuďom, ktorí trpia kvôli diviakom. A, 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 te, a tejto zveri. A vieme, že, že ten uh, odstup má na, na Slovensku má dopadať na väčšie hodiny, ktoré prechádzajú hranice, lebo síce nemajú uh, negatívny uh, test antigénový, ale tak či tak prechádzajú hranice či už do Čieka alebo do Polska. A ako toto vníma PVF a ako toto vnímajú možno tvoji kolegovia z zahraničí
2: No, ako som ho spomínala, ten druh ako blogy zdravie je, je naozaj chr- je chránený na európskej úrovni a u nás má výnimku. A to bolo aj to vyhlásenie pána ministra budaja, že treba ho zaradiť z tzv., kde je teraz na zozname vybraných druhov, ktorý umožňuje nejakú reguláciu a, do chránených druhov. A takýmto spôsobom, že chránený, to znamená, že, že je, žiaden lov nie je dovolenie, sa neuskutočňuje, je v okolitých krajinách, v Čechách v Polsku a tak ďalej, i v Maďarsku. A samozrejme, že za to už nemaj kritiku, <laughs> už len kvôli tomu, že napríklad českí kolegovia by boli veľmi radi, keby vôbec ten vlh sa k ním konečne dostal v, takom, v takej populácii, ktorá by bola životoschopná, čo zatiaľ sa nedarí. A keď na, I napriek tomu, že napríklad v tejto hraničnej oblasti na základe tlaku z týchto aj krajín je zákaz lovu. Čiže nie je ten, nedá sa po celom Slovensku, ale výnim, ten, tá celoročná ochrana lovu vlka je iba v hraničných oblastiach s Čechmi a myslím, že v Maďarskom. A problém je, ako si už aj načrtol, že čo sa stalo minulý rok, keď bola nižšia kvota, tak tam uh, proste vystrieľali celú svorku, zostali iba dve mláďatka, ktoré proste nemajú šancu tým pádom prežiť a takto uh, jednoducho tie, tie v oblasti výskytu vlka sa postupne vytrácajú. A tiež treba brať do úvahy to, že toto sú oficiálne kvóty a koľko sa... máme informácie, že pytliactvo je niečo, čo prináša zo sebou ďalších stokusov zabitých vlkov. Nie je to overené, je to... my aj komunikujeme s políciou pri tomto tak oni nám potvrdili, že tie čísla sú naozaj vysoké. Bohužiaľ, tie praktiky sú už také, uh, prídu ani už neviem, či to nabrať, ak, nazvať ako polovníckou vášňou, lebo uh, nám vraveli, že, že teraz už to ani neberú k preparátorom, ani tú trofej nemajú kvôli tomu, že, že policia ide postupne po tých špecialistoch, ktorí spracovávajú uh, a pripravovajú tú, tú trofej, aby si ju mohli niekde povesiť. Takže už ani to teraz ne, ne, nerobia, lebo je to veľký risk. Čiže oni ho len zastrelia, odfotia sa do mobilu s veľkom a zákopu. Čiže to mi príde už naozaj, že úplne, úplne zbytočné a hlavne tie škody, ako to už bolo niekoľkokrát spomenuté, tie škody na prírode sú naozaj veľké. A potom sa stiažujeme, že čo všetko zrobila, drátiť zver diviaci a tak ďalej, ale... Okrem toho, že Blk je naozaj niečo také, tak záhadné, tak, tak úžasné, mňa som raz vyplňovala, keď si spomenul tú rozprávku na začiatku, tak aj do Bruselu sme ešte kedysi, som vyplňovala taký dotazník, kedy oni chceli vedieť, že aký bol konflikt s človekom, lebo ja som tiež aj v tom Francúzsku zažila normálne plagaty, kde, ako, kde vlk žere uh, nejaké malé dieťa, a keď som ma teda pýtali na konflikt s človekom, že posledne zaznamenaného, tak som im tam napísala, že červená čiapočka, že ja fakt o inom, o inom neviem. To je proste tak, plachy, uh, uh, tak plaché zviera a ja bohužiaľ som ho ešte nevidela, aj keď sme išli až niekde k polským hranicám a do Polska, aby sme ich videli, ale sa mi to nepodarilo. Takže že keď môžeme... Inde diskutovať, fakt to fakt vôbec nevidím na, na diskusiu a ja som znova k tomu, ja by som nečakala, že sa ešte zvýši kvota. Ja som si bola skoro istá, že, že bude to nulová kvota, keďže situácia je aká je, takže, takže tak. Áno.
0: to sme boli viacej sklamaní. Priznam sa, že, toto, <laughs> že pán Mičovský a pán Budaj som myslela, že v tomto, v tomto nás, budú, nás potešia a v tomto sme držali im palce tejto vláde žiaľ je to ako to je. A priznám sa, že ja som nikdy úplne nechápal, že tú radosť odfotiť sa s vodkom a tieto fotografie môžete vidieť aj na Facebooku Martina Hojsika, kde, akože, kde ich publikuje niektorých ľudí a vidíte, ako, ako, a, aké sú reakcie potom na to, aspoň u naš, našich sledovateľov. Ale Martin, viem, že ty si veľký... A, že v polovnici sú všeobecne veľký fanúšikovia tvoji?
1: No, mne to je... S spôsobom úto. Ja som z rodiny, ktorá je čiastočne polovnícka. A ja sám som ešte za socializmu, ako, ako žiak na základnej škole, a sme sa s našim družstvom stali, vyhrali sme nejakú okresnú súťaž mladých polovníkov. Sú veci, ktoré o mne veľa ľudí nevie. A Myslím, že si premiňa časť
0: voličov. Pravda, uh,
1: <laughs> boli. Možno by to, ktorý videl pred voľbami. tak, to vedie, teraz. Uh, ale podľa na tom nie je nič pol na mňa zlé. Ako ja, akože v princípe, ja nemám, prvom spolovníky, mi je že, že na Slovensku to polovnícká komora vníma ako, ako útoky na nich. Ja mám produktívny dialog a, s európskou... FACE sa volajú, je to uh, Federácia for uh, Hunting and Countryside. A v zásade oni majú o mnoho konštruktívnejší prístup k dialogu uh, o otázkach uh, polovníctva, uh, či je to používanie olomenej munície v mokradiach, kde zastávajú po, postoj, že to, že to treba zastaviť, lebo to je naozaj problém, alebo sú to uh, low uh, Nie vždy sa zhodneme na všetkom ale máme normálnu kultúrnu diskusiu. A zatiaľ, čo Slovenská polovnická komóra skôr to rieši tlačovými správami a, a takýmto spôsobom, čo mi veľmi, veľmi ľúto. A pretože, hej, to nie je, je čiernobiele. A rovnako ako a proste nie každý polovník chce strieľať vlka. A som rád, že spoloľadal to, že on tu bol aj ten názor v polovici komuze, že stredajú vlka nemá, nemá zmysel. Um, čiže ja dúfam, že, že sa to, že to zmení. A dovolím si tak krásny jeden príklad, že, že mať populáciu vlka na Slovensku je súčasne obrovský dar. A Keď som a, to sa stretával, to je ako, ešte, ešte pred v zásade a, vstupom do politiky, som stretával s ľuďmi a, z rôznych kútov Európy, a vráci svoje práce a hovorili sme o divokej prírode na Slovensku, tak pre nich tá možnosť, že by prišli na Slovensku a, zaž- a videli by vlka vo voľnej prírode, je niečo, za čo sú ochotní zaplatiť pomerne slušné peniaze. Povedzme si rovno, že to nie je len o tom, že či sa teraz bavíme, že tie škody, ktoré môže spôsobiť vlk na uh, stádach a ako im predchádzať, koľko to stojí, koľko sú tie škody, verzu tie škody, ktoré pre mňa spôsobí premnožená raticevá a divieče zver na lesných porastoch a na, na polnohospodárských porastoch a toto vyvažovať. To je o tom, že my máme ako krajina stále časti, ktoré sú úžasná divoká príroda, kde v prírode blízkeho turizmu, prírodného turizmu, vieme, nie, to nie sú masy ľudí. To sú stovky, možno tisíce ľudí ročne, ktoré ale zaplatia pomerne slušné peniaze za to, aby ich niekto zobral do prírody, prespali tam uh, drsne niekoľko dní a mali možnosť vidieť v prírode tieto zvieratá. Pozorovať ich zdialky. Možno len cez ďalekohľad. A to sú niečo, na čom nepostaviete monštorozné na štrbskom plese a vyhliadky? Nie. Ale to je niečo, na čom si môžete v poloninách možno mať malý penzion alebo ubytovanie v domácnosti a ubytovanie u vás doma. A to sú veci, ktoré dokážu pomôcť rozvíjať niektoré regióny, ktoré to majú na Slovensku ťažšie. Čiže mali by sme sa sosriť tiež na to, ako využiť to, že tu máme tieto zvieratá, chrániť si ich a tak povedieť, má to ako jedna z veci, ktorým je Slovensko špeciálne. Lebo povedzme si rovno takí Angličania, tam vlky vyhubili už dávno a pre nich to je zázračná vec,
0: Áno, a na takéto...
1: Proste tam je množstvo ľudí, ktorí v prírodu period sú ochotní proste, to môžem byť tí, ktorí im to dokážu ponúknuť. Ktorí dokážu ukázať tú slovensku pohostieť
0: Áno, a ja zase viem, že z toho fotografického hľadiska, že sa robia špeciálne a workshopy a špeciálne výlety pre takých bonitnejších západných fotografov, respektíve lekárov, ktorí na to majú peniaze a čas, ktorí chodia za takýmito zvieratami a si dobre priplatia za to, aby videli také niečo unikátne, lebo v dnešnej dobe presne tá unikátnosť je ten benefit. Lebo shopping boli a lyžiarské stredisko nájdete všade. A čo, čo môžeme, respektíve čo robíte, preto, aby sme pomohli tomu vlkovi, aby sme boli aby sme presadili zákaz, celoročný zákaz od steovolkov. Mieka?
2: No, tak ako som už spomenula, ako to je nevyhnutné, aby sa on dostal do tej kategórie celoročne chránených, aby vôbec sa neuvažovalo o nejakých kvótach. Druhé, čo vidíme tiež on zosumarizujem to, že jednoducho tie preventívne opatrenia, kto, o ktorej som hovorila, od ohradníkov cez psy až vôbec podporu toho zamestnania ako takého a náhrady škôd a tak ďalej, zlepši, zjednodušiť administratívu, o ktorej Martin už hovoril. A momentálne sa aj pripravuje no, nová polnohospodárska politika, kde ktorej súčasťou dúfam, že budú aj tieto opatrenia. Máme možnosť aj my pripomienkovať tieto opatrenia. Snažíme sa, aby sa to tam naozaj dostalo. Ďalším takým je aj vôbec to pitliactvo, lebo jeden z tlakov, ako nám vysvetlovala policia, je i naozaj uh, tento prírodný turizmus, ale bohužiaľ ako polovný turizmus. To znamená, že on dostane, mhm. príde si človek, streliť toho vlka za nejakých niekoľko desať tisíc uh, sa to môžeš šplhať a uh, to je tiež súčasťou od pitliactva až po oficiálne odstrely. Hej? Čiže to je uh, Znova, tam naozaj nie je dôvod, na čo, prečo to regulovať a kvôli pastierstvu už naozaj, to, 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 o tom by som naozaj dlho diskutovať. A tiež, ako hovoril aj Martin, ty polovníci, ja, ja veľmi, veľmi nemám rada, či, keď akúkoľvek skupinu, či sú to ochranári, polovníci, alebo kto sa dávajú do jedného vreca, jednoducho každý... proste má nejaký prístup v tom, čo robí. A sú aj polovníci, ktoré majú veľmi korektný, ktorým rozumiem, že je to pre nich valšie, že jednoducho, ale takéto veci nikdy nerobia. Majú aj nejakú svoju polovníckú česť. To znamená, že ten lov na vlkov tak ako niekedy prebieha s, s nočným videním, s nejakými a proste, že sú predhodené nejaké kadavre a tak ďalej, to je, ako, to vôbec ani nerozumiem, že z toho môžu mať nejakú radosť tí polovníci, hej. Čiže a, ja, ja dúfam, že sa to naozaj m, ako zmení vôbec tento prístup a ja osobne, čo my akože aj komunikujeme s polovníkmi, ja som sa nestretla ani s jedným, ktorý by a, mal tú, tú potrebu <laughs> ako rovno streliť a, a, o rysovi ani nehovorím. Veľa som ich stretla takých, že hej, že on, on ho stopoval, uh, išiel za ním, malho ho na mužke a vedel, že teraz by ho streli, ale proste to neurobi, ale vie, že to jednoducho dokáže a nepotrebuje to kvôli, ja neviem, či kvôli tej alebo čo je také uh, tak zrušujúce na tom. Takže, takže ja si myslím zase, že to je, neviem, sa obrávam pocitu, že je to naozaj tlak nejakej úzkej skupiny, ktorá na tom mhm. veľmi profituje a...
0: No žiaľ. Tak tlak úzkej skupiny, ktorá na tom profituje a ešte má z toho nejaký ego-boost. Ja poznám príbehy polovníkov, ktorí prešli z polovania s puškou na polovanie s fotoaparátom, lebo naozaj odstopovať to divoké zviera pekne ho potom akože odfotiť, miesto toho, aby ho zastrelil, tak myslím si, že to je väčšia hodnota a mnohí pochopili, že, že toto je niečo lepšie, hlavne pri takýchto chránených druhoch. A Martin, čo my môžeme spraviť? A čo naši diváci a diváčky, ktorí nám už začínajú písať otázky, na ktoré sa veľmi teším, a môžeme robiť
1: pre túto vec? No, a tlačiť na vládu? Podľa mňa toto je niečo, čo vyžaduje neustály tlak. A som rád, že, že minister bude navrhol celoročnú chrnu voka, ale ešte to nie je prijaté, je to len v medzerznom pripomienkovom konaní a až keď ja tomu hovorím, že ja tomu uverím, až keď to vyjde v zbierke zákonov a začne platiť. Že žiaľ Bohu, tých sklamaní už bolo uh, veľa za, za tie roky, ale na druhej strane veľmi mu držím palce. Uh, čiže treba komunikovať o tom, že áno a viete podporu to by bola celoročná prísna ochlana boka. To je niečo, čo Uh, nezdá, ale ten, ten politický tlak, uh, podľa mňa fungu- ten tlak verejnosti na politiku podľa mňa funguje. Uh, čo je tiež, zálež- ja, ja som to urobil, je, je upozorniť na to Európsku komisiu, lebo my tome máme zvláštnu situáciu, kedy uh, Slovensko, od toho, čo viem, podľa Slovensku bolo už vedené konanie pre kvóty z minulosti, ale ono bolo zastavené, pretože my sme sa zaviazali. Takže ako Mirka snapala, že to je na výnimku a, z európskeho práva, my sme sa viazali, že my teda zistíme presne, aké sú stavy a, a budeme tú výnimku stanovať odborne. No ale to sa nestalo. A tým pádom a, sme v zásade porušili Euró- podľa mňa európske normy a za to Slovensko a, môže píkať. Ja som na to a, upozornil a som rád, že, že môj list komisárov Vysinkyvičusovi podpísalo aj viacero slovenských europoslancov a že k tomu to došlo. Upozornilo to aj viacero občanských zlužení a ľudia im píšu. A, a, taký to, a následný tlak z Európskej komisie, že pozor, a Slovensko a vyzerá, že porušuje európske normy a za to môžete byť pokutované. No, Povedzme si rovno, je to niečo, čo, je naša, čo sú naše spoločné zákony v Európe, ktoré sme si spoločne dohodli by tiež mohlo uh, pomôcť uh, toto zastaviť a dúfam, že aj tiež prispieť tomu, aby tu bola celoročná ochrana a proste sme už tieto diskusie nemuseli vôbec viesť, lebo naozaj to je, uh, to je, to, to je strata času pomaly až popri tom, čo, čo by sa dalo všetko robiť uh, na podporu uh, poľnohovskladárov, na podporu rozvoja regiónov a súčasne na podporu ochrany veľkých šelín. A v neposlednom rade bude zaujímavé sledovať a, a možno to zniť technicky, ale to, ako budú vyzerať, tzv. že strategické plány v rámci polnohospodárskej politiky. Lebo ono to nerozhodne, že Brusel, ako sa budú rozdelovať tie dotácie polnohospodarom na Slovensku. Tu sa nastavili spoločné také základné kritéria a v rámci nich každá krajina pripraví strategický plán toho, ako chce pomáhať svojim polohospodárovom. A to v súčasnosti pripravuje ministerstvo a, ist- a to, to, toto sa bude týkať aj toho, akým spôsobom bude podporovať ovčiarstvo, akým spôsobom bude podporovať a, lepšiu ochranu a, stát pre čo A na tom tiež bude záležať. Aby, a to je možno nie o tom, že musím povedať ministrovi, že ty si taký zlý, ty si dovolil zastreliť vlaky, ale povedať mu, že Pomôžte konečne, prestanite sa tváriť, že to vyriešia splne, pomôžte, skutočne pomôžte a, tým farmárom, ktorí chovajú ovce, pomôžte im a, v prevencii a, konfliktu so šromami, týmto to tým viete najlepšie vyriešiť. Če snažiť sa aj tak, že pozitívne komunikovať.
0: A keď už sa bavíme o pozitívach, tak a, ja viem, že teraz máš novinku z jeho parlamentu ohľadom rozpočtu a ochrany biodiverzity.
1: Ďakujem, ja ja, na pochválenie sa.
0: Hej, ja dúfam, že na, naši diváci a diváčky uh, nebudú mať iba uh, smutnú náladu, tak akože trošku im to dávkujeme, takže nech som vidia aj, že sa trošku niečo zlepšuje. Tak povedz náma, čo, čo sa podajú. No,
1: toto, toto je také, ono to nie je na titulkách, ale podľa mňa to je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Uh, keď som uh, dostal dôveru od, od ľudia a stal som sa poslancov obrovského parlamentu, tak som, jedna z vecí, čo som začal presadzovať a pretláčať, bolo to, aby zo všetkých európskych peňazí išlo 10% na ochranu prírody, na ochranu biodiverzity. A, a to nie je len, teda, že dávame na ne peniaze na, na neviem, národné parky alebo výkup pozemkov, ale to je veľmi rozsiahla vec od toho, aby sme uh, ochranu proti povodniam robili tým, nie tým, že dáme uh, rieky a potoky do betónových Válovou, ale tým, že im dovolíme sa meandrovať a, mimo miesta obce, vytvoríme im ten priestor. A, je to o tom, že a, pomôžeme napríklad aj pri ochrane veľkých dravcov. Je to o tom, že nielen zakážeme nebezpečné pesticídy, ktoré zabijajú včely, ale súčasne aj pomôžeme farmárom pri ochrane plodín a, bez použitia a, toxických chemikálií A ochránime také včely a pomôžeme farmárom. No a ja sa načal presadzovať, že potrebujeme dať aspoň 10% európskych peňazí na ochranu biodiverzity. No a po dlhom boji, kde som najprv získal na svoju stanu na svoju politickú skupinu a potom sa mi podalo to dostať cez výbor s podporou práve ostatných poslancov zo skupiny, ale aj ďalších do rezolúcie Európskeho parlamentu a kde som stále musel pripomínať, že toto nezabudnite a na toto nezabudnite, tak včera večer sa počas rokovaní o tom, ako bude vyzerať následovný viadročný rozpočet celej Európskej únie, ale aj balík obnovy, že hovoríme o stovkách miliard eur, podaril dohodnúť finálny kompromis a jeho súčasťou je to, že sa od roku 2024 bude dávať 7,5% a od roku 2030 10% všetkých európskych peňazí na ochranu biodiverzity. Podobne teda, ako, doter- ako teraz už dáme isté percento na ochranu klímy, a teda napríklad na lepšiu energetickú efektívnosť budov, a, alebo ekologickejšiu dopravu, tak takýmto istým spôsobom bude musieť aj Slovensko, pri tom, ako budeme plánovať využitie eurofondov, zohľadniť to, že potrebujeme, aby isté percento išlo na ochranu biodiverzity. A jedna z vecí môže byť to, že áno, Dajú sa konečne dostatočné peniaze farmárom na to, aby sa zabránilo konfliktom s vlkmi, aby, aby, aby mali k dispozícii ako ohradníky, tak psov a aby mali prípadne, keď tomu naozaj napriek tomu dojde aj dostatočné kompenzácie. A tomuto som veľmi rád. Nebolo to jednoduché a ja priznam sa úprimne, že nedúfalme, že, že nedúfal, si to podarí. Ale, ale hej. Priznám sa, že,
0: priznám sa, že viacej sme asi nedúfali a ako to býva pri takýchto dôležitých veciach, toto sa nedostane na titulky, lebo tam je náďaužitejšie, že kto sa pohádal, ktorý podpredseda vlády s ktorým premiérom na Facebooku a na tlačovke. A myslím si, že aspoň dúfam, že tieto diskusie o, o tom trošku lepšie sa pozrie na túto problematiku. A mňa by zaujímalo, Mirka, že teda keď už bude aj uh, 10% z rozpočtu Európskej únie počase na ochranu biodiverzity, ako by podľa teba a podľa WWF uh, mala vyzerať v rámci Slovenska.
2: Uh, ja by som tiež chcela počerknúť to, že to je uh, pre tých čo, že to je naozaj prevratná vec. Ja to považujem za prevratná. také to niečo ešte nebolo, že takýto obrovský rozpočet by mal ísť na ochranu biodiverzity vôbec ako to, tá definícia. Že Diverziť. Čiže že to už je ako veľká vec. Ďalšia vec, to by som polemizovala trochu, že či zrovna má ísť z tohto balíka na, na podporu preventívnych opatrení pre farmárov. Ja si myslím, že polnohospodárska politika, ktorá zhodne skoro polovicu rozpočtu, má financie na to, aby, aby zabezpečila z tohto rozpočtu príjmy pre farmárov. Myslím si, že by to malo ísť akože skôr na tie opatrenia, ktoré sú veľmi ťažko financovateľné z akýchkoľvek iných zdrojov. A ako si už napríklad spomenul, to je tie revitalizácie riek, potom sú to vôbec ako návraty, akože ochrana biotopov, ako takých, ako či odmokradíc až po neviem čo les alebo pieskové duny. Takže uh, tu si treba veľmi dobre rozmyslieť, že akým spôsobom tieto peniaze budeme investovať, lebo um, zastávame teóriu, že proste ekologické riešenia majú byť a sú, som presvedčen o tom, že sú aj ekonomicky výhodné. Takže tu ide uh, naozaj o to, aby tie boli to také zmeny v systéme, ktoré prinesú prinesuj nielen užito pre, pre ekológiu, ale jednoducho pomôžu uh, nejakým spôsobom zefektívniť aj ten ekonomický prínos a tak ďalej. Čiže ja len dúfam, že bude do, hlavne dostatočný priestor na to, aby sa pri príprave, akým spôsobom investovať tieto peniaze. Aby, či bude priestor na to, ako to urobiť naozaj, lebo bohužiaľ moja skúsenosť je, že, že aj keď už sa podarí nejaký významný rozpočet investovať do ochrany prírody alebo životného prostredia a potom uh, jednoducho my nie sme pripravení na toto preinvestovať takým spôsobom, aby to bolo čo najefektívnejšie. Zháňajú sa projekty na poslednú chvíľu. Sú veľmi lokálne, ktoré môžu byť dôležité, ale my musíme aj veľa vecí riešiť naozaj systémovo na celoslovenskej úrovni. Takže len dúfam, že na to naozaj bude dostatočný priestor a súlade aj s inými politikami. To je presne ono, že by sa tam... Proste sú politiky, ktoré majú riešiť, ako tí farmári majú riešiť proste plnohospodárske veci a potom druhá vec je, že, že biodiverzita ako taká, ktorá má pre, samozrejme prepojenie do všetkých odvetví, ale jednoducho v, musí byť proste v súlade s tými existujúcimi dotáciami alebo teda finančnými nástrojmi, ktoré sú.
1: No to je, to je, to je jedno, to čo si povedal, to je ten, ten súled taký je jedno z mojich obľúbených, nudných slov, že koherencia politík.
2: Áno, je to nádherné. je,
1: že, koherencia politík je. Áno, to je, že je to hrozné slovo, ktoré keď človeku povieš, tak všetci, že čo? Ano, a ty... je to, že aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá. Lebo my ano. na jednej strane hovoríme, že a, toto musíme dávať, toto na nejaké veci. Peniaze to nie sú len environmentálne, veci, to je len ochrana prírody, klímy a čo To sú aj sociálne opatrenia podobné veci. A na druhej strane robíme, dávame peniaze presne proti tomu istému.
2: No, áno, to je potiera. No, presne tak, že teraz... napríklad, že prísť, dovolíme zastavbu záplavových oblastí a potom dávame veľké peniaze na revitalizáciu záplavových oblastí. Alebo teraz sme riešili, že... čo ma úplne fascinovalo, že malé... postavili sme malovod nejaký získ nejakých 30-40 tisíc ročne a ideme postaviť rybovod za 2,5 milióna okolo,
1: ktoré ja neverím,
2: že tá malá vodná elektrára vyprodukuje, že zisk je 2,5 milióna. Proste, hej, čiže to sú naozaj také, a sme spokojní, jak, ako máme obnoviteľný zdroj a potom ešte ako robíme opatrenia na migráciu ryb, rybovod za 2,5 milióna. Proste to sú, to sú tak nesystémové riešenia a potom ešte. Vôbec ako, či vôbec my potrebujeme tú energiu a akým spôsobom sme sebestační pozrieť sa na to že, že kde my chceme tú energiu vyrábať, akým spôsobom a čo to znamená ako že tie dopady na životné prostredie a tak ďalej Čiže,
1: hey, a a toto, je, toto je dobrý triker lebo to je taká citlivá téma malé vodné tráne lebo... Častokrát uh, potom, ako ja niekedy počulam, že no hej, ale že biochornári, že, že, a vy zelení, že vy vlastne čo chcete? Že nechcete takú energiu, takú energiu, ale to je to je o tom, že, že akýkoľvek zdroj, hej, čo tam uh, bývalý jarál, uh, niklovej húty sere je stále starou environmentálnou záťažou, kde mohli tie veľkoskády stáť tá malá vodná elektrárň sa dá robiť tak, že možno zoberím iba časť toho, toho vodného toku do malého kanála, kde ho robím malú vodnú elektrárň, neprehradím to celo, potom ten rybovod nepotrebujem. A robím to citlivo tak, aby som pritom nezlikvidoval ten ekosystém. A, a, a hľadám tie spôsoby, tiež veterné elektrárne nepostavím na hrebeňoch ako Akože mohol by som, tak povedal, mohla by sa, ale nebolo by preto práve asi to najlepšie riešenie. A žiaľ Bohu na Slovensku, častokrát, čo sme doteraz videli, a to je niečo, čo podľa mňa naozaj potrebujeme zmeniť, je to, že ako robiť tie veci, ktoré chceme byť dobre poriadne. Lebo to, ten príkaz malovodnú elektráň, čo si povedala, tak to je, že no hej, tak najprv tu zadotujeme vodnú elektráň a potom ešte kvôli proste nejakej VVF-ke, to musíme dať 2,5 milióna na to, aby sme tu mali rybov. Ale tak čo keby sa to celé robilo inak? Hej? A to je sa... podľa mňa ten zásadný prístup, tom, ten problém, ako k tomu pristupujem.
2: No, znova, akože teraz sme si trochu odbočili, neviem, koľko máme ešte času, ale uh, aj pri týchto malých vodných elektrárniach, že, uh, ja vždy hovorím, že pri akýchkoľvek jednaniach uh, uh, skoro nikdy nespomeniem ochranu prírody. Lebo tu hovoríme naozaj o nejakých systémových riešeniach. Aj pri tých malých vodných elektrárniach sme chceli, aby hydro, aby sa vôbec Definoval hydroenergetický potenciál pre Slovensko, ale korektným spôsobom. To znamená, kde tá elektráreň môže byť, kde má význam, aby bola. A hovorili sme o vhodnom energetickom mixe. A, a, čiže z čoho, z akého zdroja, koľko chceme, koľko potrebujeme a tak ďalej. Na to sa nikto nikdy, nikto, nikto, nikto preháňa. Nie, ale pri, to aj, pri týchto malých vodných elektrániach toto vôbec nebolo zohľadňované. To bolo naozaj, tu bude, ale tu bude, vôbec si neuvedomali, tie povolenia sa dávali lokálne, neuvedomali si, že o 800 metrov vyššie už dali jedno povolenie, to znamená, že to nemalo tú istú vodu, ako na ktoré to robili. Čiže, uh, tak ako pri tých vlkoch, tak ako pri, neviem čo, investíciách do biodiverzity, že by bolo hrozne fajn, keby sa na to pozreli naozaj, uh, koherentne, ako si povedal, integrovanie, <súdňujem> Až neviem, ako komplexne, lebo to potom sú Také premrhané investície a všetci vieme, že elektrínu potrebujeme. To, je, to tu nikto nerieši, ale tiež si treba uvedomiť, opäť ten príklad malých vodných elektráni, že to je obnoviteľný zdroj, ale neznamená zelený. To znamená, že, že to, tá každá elektrána má veľký dopad na životné prostredie, ktorý si málo kto uvedomuje. No. Takže... Ne, to, to... Ot... Toto, to, ja to, <síns> ale to
0: nevadí ja myslím, že to má súvisť lebo naozaj, že keď ľava ruka nevie čo práva tak potom to vy, tak vyzerá že máme ministerstvo, ktoré má ochraňovať prírodu a potom máme ministerstvo hospodárstva, ktoré a, ho nemusí nutne ochraňovať veď vieme koľko stoviek miliónov išlo, išlo do dotá- dotácií na, na nováky a na spalovanie uhlia a na druhú stranu sme dávali peniaze na to aby sme znižovali svoju uhlíkovú stopu toto uh, to, to, to všetky vieme dostávame tu uh, otázku keď na skočím,
1: že mi to, sa to pripomenulo, si neodpustím mne to vždy, keď hovorím o koharnúci ešte pripomína neboho Jula Satinského a jeho uh, reláciu, že obelúky ľavé, že potom to tak vyzerá naozaj, že ako keby sme ako krajina mali obelúky ľavé a, a tak vyhadujem peniaze von oknom Mal, ideš. Mal.
2: Od neho mne zase najsympatickejšie ako rozeberal, keď on stoloval na Cibuláku a ako známy monarcha Aristokera a vždy hovoril o zanedbanej inštitúcii komorníka na Slovensku. A, a presne toto mi príde, že, že ochrana prírody alebo vo životného prostredia to, to nie je záujem istej skupiny ľudí. A vidím, že som veľmi rada, že už tak sa aj posúva. To, to má byť záujem každého z nás. A ja tvrdím, že nie som proste ochranca nejaký, ale len proste, že, že rešpektujem to, čo proste si máme najviac chrániť, starať sa o to a o čoho sme absolútne závisli. Hej, my sme závisli od vody, kyslika a proste toto si málo kto uvedomuje, ale ja som strašne rada, ako sa to teraz mení a, a tiež by som chcel, tiež akože súhlasím aj s tou myšlienkou, čo je. Bolo niekoľkokrát už ako predložené, ale ešte to chce asi veľa času, aby vôbec táto integrácia, koherencia, aby to životné prostredie bolo súčasťou akejkoľvek politiky, akéhokoľvek ministerstva. A my k tomu určite raz prídeme. To som presvedčená, len ešte to chce čas a dovtedy sa môže, bohužiaľ, veľa zničiť. Ale vôbec to, že uh, peti- ako bola petícia, že klimatia potrebuje, že my sme sa uh-huh. dostali na takéto niečo, proste vyše 100 tisíc ľudí, koľko bol 120, ja neviem, aké bolo posledné číslo, čo mi príde neuveriteľné, keď si uvedomá, že environmentálna peticia, že čo, čo už ľudia to vnímajú úplne ináč, čo pred desiatimi rokmi bolo, sa získali, získalo 3000 podpisov a pred 20 rokmi uh, som vždy musela vysvetľovať, že proste nevysím na tom strome a nepedal len doma elektrínu, keďže sa venujem ochrany prírody. No.
0: Takže som, ako
2: dúfam, že sa to posúva, že ja si myslím, že to bude dobre <laughs> jedného dňa.
0: Uh, dúfam, že nebude neskôr uh, iniciatórov a iniciatorku uh, peticie uh, klimata potrebuje. Sme tu mali ako hosti minule. Uh, ja som rád, že tá peticia im stále ide a ja dúfam, že ju aj vláda vyslyš, a Naozaj uh, budem aj vyhlásený stav klimatickej núdze, ktorý by mal zabezpečiť to, že každá politika štátu bude prepočítavaná ako jej dopad na našu uhlíkovú stopu, lebo naozaj ten... Čas akože nie, že sa kráti, veď už teraz je neskoro určité zmeny budeme mať o to, že ako je zlé to bude. Už aj nie, že ako je dobré, a či to bude dobré, ale aké zlé to bude. A ja by som ešte dal jednu otázku z publika, a než to už pomaly u- ukončíme. Uh, Terezia Gachalová sa pýta, že či náhodou neviete uh, aktuálnu informáciu k návrhu na predbežné opatrenie, ktoré, uh, ktoré podal Ochrannávské združenie... Uh, ospovedenie sa, ak ste je, už uh, túto otázku. Ospredenie. Neviem, že či viete o tom... Predbežné a, že...
2: opatrenia na čo a ktorého a... A... Ospredenie Ospredenie čo dával.
1: Na, na proti Oni dávali na komisiu. Vieš o tom, že by dávali niečo na Slovensku, čo sa týka nejakých súdnych podaní?
2: Ja viem iba o tom, keď som s, s ním komunikoval, že chcú dať infringement do Bruselu znova, čo neviem, čo možno ty by si povedať, že mne sa to zdá málo reálne, kvôli tomu, že eš, už raz bol a vôbec, že ak, pokiaľ viem, tak infringementy momentálne sú na tej úrovni, že komisia sa snaží, Európska komisia sa snaží riešiť skôr také systémové veci a <kým> už aj hlúchania bolo veľmi ťažko ako presadiť a neviem, či toto sa podarí
1: uvidíme, uvidíme. A nemyslím si, že by tam bolo predbežné opatrenie, Osobne sa priznam, že, že predbežné opatrenie by mohlo byť, keby sa to dostalo na úroveň Európskeho súdneho dvora tak. A čo, je, čo je ďalší krok v procese, keby komisia povedala že nemáte to robiť Slovensko ignorovala a potom už by až komisia nás zažalovala ako krajinu toto sa podalo v prípade Bialoviežského pralesa kde poliaci dlhodobo ignorovali výzvy komisie na to, aby dodržiavali a zákony, tak to si to priamo poliaci proste nechci doležovať zákony a vtedy uh, boli daný na súd a súd u, urobil predbežné rozhodnutie kde až do konečného výsledku museli zastaviť ťažbu mm-hmm. a nakoniec to dopadlo aj dobre. V tomto prípade sme ešte od toho ďaleko uh, ja som tiež informoval o tomto komisiu, ako som už spomínal uh, snažím sa dúfam, že mi vyjde sa k tomuto uh, rozprávať v blízkej dobe s komisárom ja to vidím optimisticky na to, aby, aby komisia na Slovensku zatlačila. Nedá sa povedať, že komisia nám okamžite a tak povedať z žalobou, ale, ale myslím si, že keďže to posledné konanie, čo sa týka veľká, bola bolo zastavené práve po, pri Slovenska, že to bude sa tá kvota riešiť v súlade a, s právom Európskej únie. tak a teraz je podľa mňa úplne Odôvodnené, odôvodnené tvrdiť, že to nebolo urobené v súlade s právom Európskej únie, tak e, by komisia mala a v tomto prípade konať. Obávam sa, že keby to bolo len čisto o tom, ako bude rýchlo konať komisia, ona sa nesnaží ísť nejakou trestajúcou palicou na členské štáty a vymáhať dodžiavanie zákonov, ktoré si dohodli. Lebo znova, a to, to musím trochu že to nie je, že Brusel si vymyslí nariadenie a potom to členské štáty, keď To je o tom, že nielen ja my v parlamente európskom, teda ja ako jeden zo zástupcov, ktorých ste si tam zvolili, ale aj vlády, to znamená, že aj zástupcovia slovenskej vlády sa dohodnú na nejakom európskom zákone a to, čo má komisia robiť potom je takto vedieť, zabezpečovať, aby to jednotlivé krajiny, keď sa na tom dohodli, že to je teda, toto je zákon spoločný, to aj dodržiavame hovorí samozrejme, že právny štát. No a, a komisia ale nechce byť tá zlá a snaží sa vždy s krajnami napríklad dohodnúť. Upozorní, no že túto, túto máte nejaký problém, že čo keby ste to vyriešili. No. A až keď tá krajina na to nereaguje, tak potom sa rozbiehajú tie, tie formálne procesy, lebo tam, ten európsky prístup a taký by sa to nastalo, taký, že, že akože, však zákony sa dodržujú, buďme slušní, nie? Že to je také, že skôr divné nedodržovať tie spoločné pravidlá. Žiaľ Bohu, um, sú prípady, keď sa to deje a toto je podľa mňa jedné Tak,
0: uh, myslím, že sme za otázku zodpovedali v rámci možnosti a ja dúfam, že uh, napriek tomu, uh, aká je tá situácia so sterovom vlkov, ja dúfam, že sa to pohne k lepšiemu a dúfam, že aj, aj táto vláda sa uvedomí, respektíve pán Mičovský, a, a bude tu celoročný zákaz od vlkov. A ja ďakujem, že ste na túto tému dneska diskutovali so mnou uh, Mirka z WWF. Ďakujem ti.
2: Ja ďakujem. vám, že sa tomu venujete a ešte musím podosknúť, že my sme samozrejme a apolitická organizácia, ale podporujeme akokoľvek diskusiu na tému ochrany prírody, ak to má význam.
0: Ďakujem. A ďakujem aj Martinovi, ktorý má dneska meniny a pozdravujeme do Bruselu.
1: Uh, ďakujem a Mirka, že si prišla. A uh, áno, um... Ja ako ako človek z mimovládky viem, že som rád, že si prišla, lebo podľa mňa je dôležité, aby mimovné organizace zúčastňovala takýchto diskusií a dúfam, že, že ťa pozovú aj iné strany a hnutia, aby si s nimi pozývaj, diskutovala. Pozývaj. To je nie, ale to je veľmi dôležité. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože že tá diskusia medzi, medzi teraz, mňa, že nami, politikmi a, a občianským sektorom, firmami. A polovník mi je nesmierne dôležitá. A chceme, aby, tá, aby, tá, aby Slovensko, aby pentli mesta, obcelá, aby celá Európa normálne fungovala, tak sa musíme rozprávať. Takže mm. ďakujem, že si prišla.
2: Ďakujem aj vôbec, že takto sa to mení a že sa tak, tak tam bojuješ. Takže dobré.
0: Dobre, pekný večer
2: ešte prájem všetkým.
0: A pekný večer, ja chcem poďakovať všetkým, ktorí nás sledujú, počúvajú a ak sa vám páčilo aj dnešné alebo iné vydanie relácie nový normál budeme vďační za každé zdieľanie, za každý subscribe či už ako podcast, alebo ako video a vidíme
1: sa čoskoro pri ďalšom vydaní tak pekný večer